0: Jesus, det er, takker du bare for den her morgen, den her formiddag, vi kan få lov til at stå og tilbede dig. Og vi beder dig bare om, at du vil lære os at tilbede dig med vores ord, men også i vores handling. I den måde, vi lever vores liv på. Ikke kun søndag formiddag, men også mandag morgen. Far, tak fordi du vil lære os at tilbede dig med alt det i vores liv her. Tak fordi du er værd at tilbede. Tak fordi du er værd at ret al vores pris imod og bruge den her tid med formiddag på at proklamere hvor står du er. Men du er også den hver morgen, tirsdag morgen, resten af ugen, og give os liv til far. Og det ønsker vi bare at gøre og proklamere yeah. den her formel i Jesu navn. I Jesu navn, vi beder dig. Amen. Værsgo og til plads alle sammen. Til jer, der kender mig, så er mit navn Jacob Lund her, og jeg er ungdomspræst her i kirken og øh, har fået lov til at, øh, at slutte ikke helt, men fortsætte i hvert fald i temaet lyset i mørke, eller lys i mørke, som er sådan vores juletema den her december. Og øh, det er sådan, at både Mark Stewart og Rune Kallet har prædiket et til omkring det her med lys i mørket, og øh, nu skal jeg fortsætte med lys i mørke med fokus på Guds rige. Og det er sådan, at jeg er rigtig glad for historier, så jeg tænker, at jeg også i den her formule, jeg kunne starte med en historie. Er der nogen, der er glad for historier? Ja, yes, det er godt. Historier er rigtig god. Man kan huske historier. Og øh, det er sådan, at øh, for et par år siden, så gav jeg, øh, hvad hedder det, min øh, bror en julegave. Øh, i, ja, til jul, sjov nok. Og øh, det er sådan, at øh, min familie, i hvert fald også tre brødre, som er bærest på det her billede her, vi er store inkarnerede brømmefans. Og er der andre, der er med mig på den her i forhold af? Der er to... Vi har sådan en proces, hvor vi overbeviser folk og vinder folk fra Brøndby her i kirken også. Det er sådan en sidebeskæftigelse, jeg har. 20% af min ansættelse. Ej, ikke. Og øh, det er sådan, at jeg gav ham den her billet, og øh, vi tog simpelthen sted øh, til øh, Brøndby stadion. Vi skulle sammen ud og have en far og søn og så onkeltur. Den sidste person i billedet det er min onkel nederst til højre. Og øh, det er sådan, at... Øh, Venstre for jer, det er nok. Og det er sådan, at øh, hvad det, så jeg gav ham den her billet, der, og vi endte så i maj måned i 2017 med at tage afsted til Brøndby Stadion. Og det endte med at blive Brøndby mod FC Midtjylland. Og øh, det er sådan, at øh, Brømbi, de har jo en, øh, en identitet af at være et storhold i dansk fodbold. Men øh, her i 2017 havde de endnu ikke vundet det danske mesterskab i 12 år. Og øh, i 2017 spillede Brømby en fantastisk sæson, for jeg der ikke kan huske det. Og de endte med at ligge helt i top, helt til sidst. Og det blev et tæt kapløb, mellem lige præcis Brøndby og FC Midtjylland. Og det, det var den tredje sidste kamp i sæsonen. Og det var sådan, at hvis Brøndby vandt den her kamp mod FC Midtjylland på hjemmebane, så var mesterskabet for første gang i 12 år faktisk i hus. Og øh, vi tog afsted også... Over til Brømmestadion stadion kørte hele dagen derovre, fuldt klædt i blå og gul, som der er på billedet, og var klar til at se Brønby blive mester for første gang i 12 år. Stadion var fuldstændig fyldt. 25.000 mennesker sydsiden. Alle jer, der kender det, ved, hvor fantastisk det er, og jer, der ikke er noget fodbold, I skal prøve den dag. Og øh, Vi ser den her fantastiske kamp, og øh, der er fuldstændig lagt i kælderne til en fest. Men der sker det i det 75. 20. minut, at en fyr kaldet Paul Unoaccio, han får sat hovedet på for FC Midtjylland, og der bliver scoret til 1-0 for FC Midtjylland, hvilket også bliver resultat. Og jeg husker bare at sidde deroppe på byen, og da jeg ser bolden gå ind, bare lige luk for min ører her, og det bliver bare fuldstændig stille. Og jeg har jeg det, alle hele 12 års forventning krakklerer bare det øjeblik der. stillhed. Jeg kunne se 11 sortklædte ved Sømikland-fans, eller spillere og nogle fans i den anden side af stadion juble. Hele stadion var fuldkommen stille. Og øh, da vi kørte hjem samme dag, så blev det ikke sagt særlig meget. Jeg tror, første gang, vi snakkede sammen, det var, at vi nåede til Ringsted på et tidspunkt, og vi skulle lige tanke på et tidspunkt, og hende og i Børke var hjemme. Det var fuldstændig stille. Vi havde så høje forventninger, men det hele faldt på gulvet lige præcis den dag på hjemmebanen, hvor alt ellers var lagt i kælderne for, at det skulle blive en fantastisk Fest. Det var forventningen om et kæmpe udbytte, men virkeligheden blev det stik modsatte. Og jeg tænker faktisk nogle gange, at den oplevelse, jeg havde her med den her kamp, og vi havde kæmpe forventninger til, hvad der skulle ske, nogle gange også kan være forventningerne, eller den oplevelse, folk har af julen. Nogle gange så kan vi komme til julen med en er om et forventning om et højt udbytte. Altså det, det skal blive en fantastisk ting. Der er simpelthen øh, alle mulige ting i forventning. Der er så mange ting, der skal ske. Der er så meget fine glansbilleder, der blev snakket om før. God mad og kage og det hele. Og familien er samlet. Men i virkeligheden, så er julen bare et lavt udbytte. Så er julen bare en trælstid, Så er julen bare en kaotisk tid. Så er julen bare en tid, hvor man ved... Nu skal vi hjem og være sammen med den der familie, der er splittet. Og nu skal vi have den der onkel med ind, og vi har ikke økonomien nok til at betale for julemaden i virkeligheden. Og du ved alle mulige ting konflikter ting skilsmisse og ting sig, sygdom og dødsfald i familien, der gør, at de der høje forventninger, der egentlig er til julen, ved man aldrig nogensinde kommer til at blive opfyldt. Man ved bare, julen er en kaotisk tid. Og måske sidder du den her formdag og har det på den her måde. Måske kommer du faktisk til julen i 2019 med ideen om, at julen, den skal bare overstås. Julen er faktisk bare en tid, der bare, vi skal bare på den anden side af. For du, du ved allerede nu, hvilke konflikter, der skal igennem. Du ved allerede nu, hvilke samtaler, du ikke gider have. Du ved allerede nu, hvilke problematikker, som vil komme til at opstå, men som du helst gerne vil udenom. Og lige nu har du bare ønsket om, giv, jeg kunne komme uden om julen. For det er høje forventninger, men du ved, der er altid lavet. Udbytte. Det er altid en skuffelse. Det er altid problematisk. Og mange af os, vi tænker måske ikke, at der er nogen, der har det på den måde. Men i virkeligheden, så tror jeg, reelt set, det er rigtig mange, der går med den her oplevelse af, at julefreden er ikke rigtig noget, der eksisterer. Det findes først bagefter. Så hvad er det der med julefred egentlig for noget? Hvordan får vi egentlig den her julefred, når vi hele tiden snakker og ønsker hinanden glædelig jul? Hvordan er det egentlig eksisterende? En i vores liv. Og det er sådan i Bibelen, der finder vi et folk, som havde samme forventning. Høj forventning, men samme oplevelse af lavt udbytte. Det er sådan, at Israel, de var kaldet til at være Guds folk. Og Israel, de fik på et tidspunkt Kanans land, og øh, de fik en konge, og der var store forventninger til, hvad Israel skulle blive til, for de var jo Guds folk. Og hele Israel havde den idé om, den her sådan stolthed omkring, at de ligesom var Guds folk. De var noget særligt. De var udblandt udvalgt blandt alle folk på hele verden Til at være Guds folk Og de var noget særligt Og skulle være en velsignelse For alle andre nationer Og øh, det starter godt for Israel De får en god konge Som øh, leder den godt Og gør det på en god måde Men efter ham Så følger der en masse konger Og en masse ledere Som gør det stik modsatte Og som leder landet I en helt anden retning end det som Gud egentlig har anbefalet dem At gøre Og som leder den I en helt anden retning End det som var de høje forventninger Og langsomt så oplever Israel sådan et fald. Et moralsk fald, hvor de begynder at tilbyde andre guder, hvor de begynder at behandle hinanden på måder, som de ikke var kaldet til at gøre. Og hvor de der høje forventninger, der var til dem, lige så stille smuldrer. Og det er sådan, at Israel på et tidspunkt bliver delt i to til det nord- og det sydrige, fordi de engang kunne finde noget ene sammen. Og lige så stille, så ender det faktisk også med, at landene omkring dem begynder at indtage Israel. Og i omkring år 722, der er det sådan, at der et land, af hedder Assyrien på det tidspunkt, som er sådan lige nordøst for, for, for Israel. De indtager faktisk det nordlige rige. Og de sender hele det nordlige rige på landflygtighed, og folk flygter ud fra landet, fordi at de bliver indtaget af det Assyrien her. De pløndrer simpelthen landet og gør dem til slaver og fører landet i eksil. Og lige her, der stod Israel i et kæmpe mørke. I en kæmpe skuffelse. For de havde de her store forventninger om at være et Guds folk, og være noget særligt, at være kaldet til at gøre noget særligt i den her verden og velsignelse til alle mulige andre mennesker. Men lige pludselig så var landet overtaget af et andet land. Af nogle hedninge. Altså nogle, der ikke troede på deres egen Gud, troede på Jæve. Lige pludselig var de i total mørke og landfligtighed. Høj forventning, men lavt udbytte. De var dybt skuffet. Og de stiller sig selv spørgsmålet. Hvad nu Gud? Hvad nu Gud? Der var ikke meget julefred i det her tidspunkt her. Midt i den proces der, der skriver Esajas et brev, en profeti, hvor han profiterer ind over Israel. Hvor han profiterer om noget, der skal ske i deres land. Og vi skal prøve at se det første vers, hvor der står sådan her, i Esajas 1, og så springer vi lige til vers 5. Det første, der siger, det er sådan her. Det folk, der vandrer i mørket skal se et stort lys. Lige kort pause. Israel, da de hørte det her, var fuldt ud klar over, hvad der bliver sagt. Det her, det var ikke sådan billedetalt et mørke. Det her, det var ikke sådan et, hvis nogen af lige er trist den dag, og hvis nogen af lige oplever, at I ikke fik en topkarakter i eksamen, I gerne ville have haft, så var roligt, der er lys i mørket. Nej, prøv at høre. Det var et meget håndgribeligt lys i mørket, de oplevede her. Det her land, eller det her folk, vandrede bogstaveligt talt i mørket. Og de skulle se et stort lys. Lyset skinner for dem, der bor i mørkets land. Og videre siger Isaias, For et barn er født os, en søn er givet os, og herredømmet skal ligge på hans skuldre. Man skal kalde ham underfuld rådgiver, vældig Gud, evighedsfader, fredsfyrste. Så Israel står midt i mørkets land, midt i mørkets situation. Og her, der profiterer Isaias i over dem, der skal komme et lys, og det skal skinne ind i jeres mørke. Og hvad er det lys, der skal komme? Jo, det siger Isaias, et barn, der skal fødes, en søn af Gidia, og herredømmet ligger på hans skuldre. Og den udenbare forståelse, som israelitterne vil have her, det var, fedt, der skal komme en ny konge, en jordisk konge i vores land, og han skal ligesom genoprette Israel, så han kan sparke Assyrien ud af vores land, og vi kan få genoprettet det Israel, som vi har lovet, og vi har forventet, at der skulle være igen. Men Gud har andet i tankerne. For hvis man kigger på nogle af de ord, der bliver sat på den her konge, så er det her ikke en jordisk konge. Det her det er ikke en erstatning for Kongen Has, som var den uretfærdige konge, som Israel havde på det tidspunkt. Det her, det er en konge, der skal ikke lede et jordisk rige, med et hymmerige. For det bliver sagt, at han er underfuld rådgiver, vældig Gud, evighedsfader og fredsfyrste. Ting, som er alt for store at sætte på en menneskelig konge, men som kun kan sættes på Gud selv. Og det var Jesus. Her giver Esajas løftet om Jesus, der skal komme ind og være den her fredsfyrste. Så skal bringe fred, skal bringe lyset. Men hvordan ser det her rige ud, som Jesus han skal være leder for, som han skal komme med? Hvad er det for et rige, der skal bringe den her fredsfyrste? Hvad er det for et rige? Og så er sådan videre i vers 6. Stort er herredømmet. Freden uden ophør over Davids trone over hans rige. Så han kan grundfæste det og understøtte det med ret og retfærdighed fra nu af og til evig tid. Herskers herres nidkærhed skal udvirke dette. Et så er så nå, her, et fredsrig. Et fredsrig, der er stort, og som er uden ophør. Et fredsrig, som igen ikke er bare sådan en en teoretisk fred, som Israel sådan tænkte, at det er også fedt at have fred. Ja, det kunne faktisk være nice nok at han har fred på et tidspunkt. Det er sådan, ja, det er en gang man så kunne det være hyggeligt nok at have lidt fred. Nej, for Israel var det her et helt konkret løfte om et lys ind i mørket, fordi freden var alt andet end det, de havde. De havde ingen fred på det tidspunkt, at de var en eller andet flygtighed. Men lige pludselig kommer der en, der siger, at hans rig skal være fred uden ophør i over og hvad er det for en fred? Jo, det ord, der bliver brugt for fred her, er det her hebraiske ord, shalom, som mange af jer sikkert også kender. Shalom, som ikke er bare sådan en julefred, hvor vi sidder omkring anden og juletræet og gaverne og god mad og sådan lige hygger aften en aften. Uha, nu har vi en fredsfyldt, er vi ikke det? Nej, shalom er en lang, dybere fred. Shalom, det er sådan en total fred med Gud, med mennesker og med omgivelserne. Hvor alt på en eller anden måde er en perfekt harmoni ligesom Adam og Eva havde det sammen med Gud i haven helt fra starten af, og som vi kun skal genfinde fuldt ud tilbage, eller når vi en dag skal være tilbage, sammen med Gud i evigheden i himlen. Det er sådan den der totale fred, hvor der ingen krig er, hvor der ingen konflikter er, hvor der ingen problemer er, hvor der er også er fuldstændig fred med dig selv, hvem du er som person, og med Gud og med andre. Den her totale fred, det lover, I Isaiah skal finde sted, for Israel, og han lover også, at den skal finde sted i dit liv. Det er det her fred. Og det her fred, den er lovet, at Jesus skal komme med. Jesus, han siger på tidspunktet, tidspunkt, da han er kommet i Markus' evangeliet, at han siger, omvendt for himmeriget er nær. Altså, himmeriget kom med Jesus ind i den her verden. Han brød ligesom Guds rige ind i den her verden med ham. Og igennem hans liv og død og opstand, så skal han mulighed for, at du kan få fred med Gud. Og du går få lov til at opleve den her shalomfred. En total fred med dig selv, med Gud og med mennesker omkring dig. Du kan få lov til at opleve den her shalomfred. En virkelig julefred. Men virkelig er også den, at vi oplever ikke det her endnu. Det er ikke, at nogen af jer har oplevelsen i aftenen, der totale fred. Det, det tænker jeg bare ikke, at nogen af jer har. Vi oplever alle sammen, at freden ikke fuldstændig er der endnu at der er konflikt i verden, at der er konflikt i vores familie. Så, så hvad, hvordan hvor, hvad, 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 hvad passer det? Gud siger, at Jesus siger, at er kommet. Men er det ikke rigtig kommet alligevel, siden der ikke er fred? Og teologisk set, så taler vi om det her begreb, der hedder allerede endnu ikke. Altså, at Guds rige på en eller anden måde allerede er kommet til jord, men det er ikke fuldt kommet i sin fulde. Det er ikke fuldkommen her på jorden endnu. Så man kan snakke om, at det de to tider, altså den nuværende tidsalder uden Guds rige, og den kommende tidsalder med Guds rige, på en eller anden måde overlapper hinanden. I snit allerede er det der, men endnu ikke fuldkommen er det her. Som vi ser ved de to cirkler her, altså at på den ene side har vi det, som er før, og her har vi det andet efter, og så er der lige der i midten, hvor de to ting overlapper hinanden, og det er der, hvor du og jeg får lov til at leve nu og her siden Jesu fødsel og indtil Jesus kommer igen, så er der det her overlap mellem, at Guds rige er kommet, men det er ikke fuldstændig kommet. Og derfor oplever vi det der med, at der på en eller anden måde kan være fred, men samtidig ikke fred. At Gud helbreder nogle mennesker, men helbreder ikke alle mennesker. At Gud han sådan griber ind og gør mirakuløse ting i vores liv nogle gange, men ikke altid. Det er overlappet med, at Guds rige allerede er kommet her. Vi kalder gribe om det, men det har ikke fuldstændig. Og jeg tænkte på, sådan, hvad, hvad kunne man lave af for at forstå den her kobling her. Og jer, der spiller FIFA, I vil måske vide, at øhm, det er sådan et FIFA, der udkommer altid omkring september måned. Og lidt før, der udkommer FIFA-demoen. Og det er sådan, at når man spiller FIFA-demoen, så har man FIFA i sine hænder. Man kan spille FIFA, men det er ikke sådan rigtigt FIFA 20, vel? Fordi FIFA 20 kommer jo først to måneder senere. Og på samme måde, så er det sådan en gudsrig, der er her, men det er ikke rigtigt her endnu. Det er for de unge. Eller øh, måske skal jeg tage lidt mere julenært eksempel, ikke? Vi har en lille, jule, lille juleaften, ikke? Det er sådan en juleaften, men det er ikke rigtigt julaften, juleaften, for det er jo lille juleaften. Så juleaften kommer sjovt nok først. Juleaften. Så øh, det er sådan et smagsprøve på det. Jeg håber, I fanger billedet. Noget er kommet, men det er ikke kommet fuldt ud endnu. Og sådan er det med Guds rige, at det er kommet, men det er ikke kommet fuldt ud endnu. Og øhm, hvis vi går videre til næste slide, så kan man spørge sig selv, hvad er indholdet af det her fredsrige? For derud, en ting er at snakke om fred, men hvem gider at snakke om julefred? når vi bare er død, når, når, når der, når der er konflikter omkring en. Det er fint nok at læse omkring, at der kommer et fredsrig, og der skal komme fred ind i vores liv, og julefred og alt det der. Og når man sidder juleaften, og man oplever, at man har ikke penge til at betale regningen, man kan ikke betale gaverne til hinanden, eller der er konflikter i familien, eller der er dødsfald i familien. Og alle de her ting, de sværmer omkring ens hoved, så kan alt den der snakker om fred, lyde sådan lidt suckershut. Så hvad består den her fred i? som Jesus han er kommet med, og som Messias profeterer om. Og i verset, vi læste lige før, der stod der, at det her fredsrige, det var grundfæstet ved ret og retfærdighed. Grundfæstet ved ret og retfærdighed. Altså, at det er på en fundamentet af det her rige, det er det er ret og retfærdighed. Og de her to ord, ret og retfærdighed, er faktisk placeret ved siden af hinanden rigtig mange gange i det gamle testamente. Over 30 gange står de her to begreber sammen som sådan en samlet betegnelse. Og vi skal være med på, lige her i formiddag, at se på de her to begreber. Og forstå lidt mere, hvad betyder egentlig ret og retfærdighed. De to ord, der er bag ret og retfærdighed, er nemlig på hebraisk mishpat og kar. Og de her to ord her har lidt hver sin betydning, og alligevel meget det samme. Hvis vi starter med ret, altså mishpat. så er det sådan en lovbestemmelse. Det, det det, handler om, at man ligesom behandler hinanden ligeligt retfærdigt. Det er en måde ligesom, at sætte systemer op på, som blev, Gud han sagde, at de kunne gøre i Israel i det gamle at sætte systemer på, hvor man behandlede hinanden lige og retfærdigt. Så når der var en eller anden form for at få dom, så skulle man ikke tage hensyn til alle andre ting end selve sagen. Man kunne ikke diskriminere nogen ud fra hudfarve eller seksualitet eller noget andet. Man, man blev tildelt eller straffet. Ligeligt, efter hvad sagen påkrævede. Så det var ligesom en måde at sørge for, at man enten sørgede for, at folk fik straffet det, som der var fortjent eller berettiget, eller det var en måde også at tildele folk det, som de fortjente eller den omsorg, de havde krav på. Ligeligt. Så i dag så vil misvært misfærd retfærdighed være, at vi står op imod uretfærdige ting i vores samfund. Uf- uretfærdige regler, som på en eller anden måde er med til at forfordele nogle mennesker og diskriminere andre mennesker. At der er nogen, der får mere end løn, og nogen, der får mindre end løn, uden at der egentlig er nogen god grund til, at det er sådan. Eller nogle mennesker, der ikke kan få en lejlighed, og andre der kan, eller på en eller anden måde uretfærdighed i vores samfund. Det er derfor, vi som kirke for eksempel har taget del i noget som Walk for Freedom, som er den her parade, hvor man taler op og imod Menneskeheden, taler imod det og siger, at det er ikke retfærdigt, at mennesker bliver behandlet på den måde. Det er retfærdighed, At man taler imod den uret, eller tildeler den ret, som mennesker egentlig burde have, som skabt i Guds billede. Så er der retfærdighed, så det kar. Så det handler om, at man lever en ret relation til Gud og til mennesker. Det er sådan en hverdags leve-måde, som på en eller anden måde afspejler, at de mennesker, man lever omkring, er skabt i Guds billede, og derfor behandler man mennesker ret og ligeligt og kærligt. Ud fra tanken om, at de selvfølgelig er skabt i Guds billede, og derfor behandler vi hinanden alle sammen lige. Så Sæt det karre vil være i en sådan nutidig kontekst, at man går ud og yder omsorg for mennesker, som lider noget. Det kan være de ældre i vores samfund. Det kan være handicappede, det kan være ensomme, som man tager ud og besøger og tillælder om den retfærdighed, den kærlighed, som de fortjener, som skabte det i Guds billede. Og de her to begreber til sammen, altså ret og retfærdighed, mishvat og sæt er blevet kaldt berettiget retfærdighed og primær retfærdighed. Altså så dekar er egentlig den primære retfærdighed, som vi alle sammen burde gøre mod hinanden. Og hvis vi gjorde den fuldt ud, var der egentlig ikke brug for mishvat. Fordi så vil der ikke bruge for på nogen måde at rette op på noget. Eller ligesom at, 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 at tildele nogen en straf, eller ligesom give noget, som nogen ikke har fået. Fordi hvis vi er der som udlevede, så vil alle være fuldstændig lige. Alle vil på en eller anden måde blive taget hånd om som de fortjener som mennesker skabt i Guds billede. Men det sker ikke altid. Og derfor så er der brug for misfat den her berettede retfærdighed. De ting, som vi egentlig var berettede. Så de her to ord til sammen, vil måske være det, man kalder social retfærdighed. Og det er sådan, at dem, der lider mest under uretfærdighed, er de sårbare og de udsatte mennesker i vores samfund. Fordi dem har de har ikke på nogen måde mulighed for at tale imod, eller bevæge sig imod, når der på en eller anden måde sker uretfærdighed i vores samfund. Og der taler Gud gentagne gange om i det gamle testamente, at han er på deres side. Han er på de fattige side. Han er på indgangen af de faderløse og dem migranternes side, fordi de har ikke mulighed for på nogen måde at gå imod retfærdighed, men det er dem, som uretfærdighed typisk rammer. Og på samme måde, så må vi i dag også være med til at stå op for dem, der bliver udsat for uretfærdighed. For at være en reflektion af, hvem Gud han er. For ligesom at kunne afspejle den Gud, han er ind i vores samfund. Og der er nogle gange, så tænker vi sådan, ja det er fint, vi kan en gang imellem vælge at give penge eller yde lidt omsorg til nogen ud af overskud eller sådan en form for velgørenhed. Men det sjove er, at i gamle testamente, eller ikke det sjove, det interessante er, der bliver Israel bedømt ud for deres evne til at yde den her retfærdighed. Og det er sådan, at når de ikke gjorde det, så bliver det ikke sagt om dem at tage lige sammen. Det er også ærgerligt, at I ikke lige havde overskud til det. Nej, så siger Gud faktisk om dem. I har sønnet mod mig. Og det, det lyder sådan lidt radikalt, når man på en eller anden måde hører det. For man tænker jo, at det der med at gøre godt mod andre mennesker, det er noget, jeg på en eller anden måde sådan kan vælge at gøre, hvis jeg har overskud til. Og det at ligesom bare lade være med at gøre noget, det er sådan neutralt. Det kan ikke, det, Så gør jeg i hvert fald ikke noget forkert, så bliver jeg bare her. Men det, det Gud han egentlig siger, det er, at det at hjælpe andre mennesker er en pligt ikke et tilvalg. Det er faktisk uret, hvis vi ikke hjælper andre mennesker. Hvis vi ikke skaffer retfærdighed for andre mennesker igennem Mishvat og sæt Det er faktisk en synd, hvis vi ikke vælger at gå ud og gøre godt for andre mennesker. Og det strider totalt imod det, som vi tænker, fordi vi normalt tænker, at det er sådan en ting, når vi hjælper andre mennesker. Men her kommer Gud og siger til Israel, hvis ikke I gør det, så har I brudt min lov om at skaffe retfærdighed for folk. Og jeg tænkte bare lige på et konkret eksempel her for kirken. Der er sådan at i sidste uge, der samlede vi, i vi et rigtig stort beløb ind til juli Og der skrev en rigtig fin artikel om kirken i Amtsavisen om, hvordan at vi var med til at give et beløb til det her. Og på den ene side, så kunne man tænke, wow, og vi er gode. Er vi ikke nice? Vi fortsætter næsten, og det hele er også, os. Altså, virkelig en flot kirke her. Vi, vi, vi gør da et godt stykke arbejde. Men med det her tanke, som Gud han siger til Israel, så får vi sådan en vis form på portion ydmyghed. Fordi faktisk, hvis man skal være lidt direkte, så det, Guds budskab vil være til os. Det vil være, ja, det er fint. Det er godt. Jeg, jeg værdsætter det. Men hvis ikke I havde gjort det, så er det faktisk blevet en søn. Gud siger næsten, at vi ville have været lovbrydere, hvis vi ikke havde gjort det. Altså forbrydere. Vi har nærmest taget noget fra folk, som egentlig var deres, fordi vi havde holdt det, vi havde fået tilbage. Men Gud har hele tiden lagt i os, at vi skal være med til at give ud det, vi har til andre mennesker. Ikke kun økonomisk, men også i vores ressourcer, i vores tid og vores... alt det, vi har. Det skal vi være med til at bruge det til at skaffe retfærdighed for andre mennesker. Og når vi ikke vælger at gøre det, så vi forbryder. For så beholder vi noget, som egentlig er andre menneskers. Og det er den julefred. Jeg tror, at Gud han ønsker at bringe den her jul. Julefreden er ikke en sukkersød snak om an og gløk og kaffe. Men det er en konkret erfaring af ret og retfærdighed. Og jeg tror på den her jul, der skal være nogle mennesker, der får den her oplevelse af er ret og retfærdighed i deres liv. At det ligesom sker noget, en konkret handling i deres liv, hvor de får en erfaring af, at her griber Gud ind i vores liv. Og her griber du ind i deres liv, fordi du er med til at skabe ret og retfærdighed for dem. Og det er julefreden. Og det er julefreden i menneskers liv. Julefreden er ikke kun søde ord og søde tanker, men det er den her helt konkrete erfaring ind i menneskers liv, er, at vi opretter ret og retfærdighed i menneskers liv. Og her er tilbedelsen af Gud som vi sang om før, så praktisk, venner. Vi kan stå her og synge, jeg tilbeder dig, Gud, jeg tilbeder dig, Gud. Men sidste ende, så siger Gud, ja, tilbeder du mig ved at bringe ret og retfærdighed, ved at bringe julefred, ved at bringe min fredsrige til mennesker. Lige præcis der hvor de er. Kan jeg få op, og så skal jeg lige stille runde af her for i formiddag. For jeg tror, det er sådan, at vi kan være med til at bringe julefred ind i menneskers liv. Du kan bringe julefred ind i menneskers liv. Den her jul. Og til det kan jeg godt tænke mig med til at bare at stille tre spørgsmål. Tre spørgsmål, så kan være med til at afklare Hvordan du kan være med til at bringe julefred ind i nogle andre menneskers liv igennem ret og retfærdighed. Og det første spørgsmål, jeg godt kan tænke på, at du stiller dig selv, er, har jeg været med til at gøre mennesker uret? Er der mennesker i mit omgangskreds, i mit nabolag, i mit miljø, i dem jeg omgås med til daglig, som jeg på en eller anden måde har været med til at lide uret? fra hvad jeg helt er i det her spørgsmål, lidt unødvendigt. For ja, det har du. Og det har jeg også. Vi er alle sammen med til, på en eller anden måde, at degrader menneskers skabthed, som skab, skabte i Guds billede. Vi er med til ligesom, at undertrykke folk og ophøje andre. Det gør vi hele tiden med vores liv. Men jeg kan godt tænke mig, at du reflekterer den her morgen, eller formdag, noget, om Gud måske vil på en særlig måde pege på noget i dit liv, hvor du kan se her, at jeg er med til på en særlig måde at gøre uret mod mennesker. Og jeg tilbyder ikke min skaber ved at gøre uret mod mennesker. Men Gud han kalder mig til at vende om for den søn i virkeligheden, som det er. Den fejl, som det er. Og igen at behandle mennesker retfærdighed. Med ret. Med misfat og sjet, der Og den anden ting, jeg vil gerne spørge det er, hvor ser jeg uretfærdighed omkring mig? Igen i dit nabolag på din vej på din arbejdsplads på din skole hvor end du befinder dig hvor ser du uretfærdighed omkring dig på byplan i Randers måske eller på nationalplan i Danmark eller på global plan i verden hvor ser du uretfærdighed Og igen vi kan alle sammen se uretfærdighed det er bare at tænde for fjernsynet til at se nyhederne uretfærdighed all over Men jeg tror også Gud på en særlig måde Måske vil vise dig nogle ting som uretfærdigt, fordi du har særlig mulighed for at bringe retfærdighed. Og du har sat lige præcis i nogle situationer, hvor du kan se uretfærdighed omkring dig, fordi du har kaldet til at gå ind og bringe retfærdighed de steder. Jeg kan ikke oprette retfærdighed på din skoleklasse, din arbejdsplads, eller der, hvor du på en eller anden måde er. Men det kan du. Og derfor er mit andet spørgsmål, hvor ser du retfærdighed omkring dig? Og hvad kalder Gud det så gør ved det? På en eller anden måde tror jeg, at Gud han kalder dig til at rejse op og sige, her vil jeg skabe retfærdighed. Vil jeg bringe julefred med retfærdighed. Og det tredje spørgsmål er, møder jeg mennesker med ret og retfærdighed? Og mere konkret, kunne man måske sige, den her jul, så har vi jo en tjeneste til at sige det her, glædelig jul. Og det er jo et eller andet ønske om fred. Men måske kunne vi have sådan i baghovedet den her jul her, når vi siger glædelig jul til hinanden. Så kunne vi have den her sætning her, der kommer herop. Kan jeg bringe, der er lige der, julefreden i en konkret handling af ret og retfærdighed, frem for blot en hilsen. Kan jeg bringe julefreden i en konkret handling af ret og retfærdighed, frem for blot en hilsen. Så måske møder du en her jul. julen, du siger glædelig jul til. Så du finder ud af, jeg skal nok egentlig gøre mere end bare at se glædelig jul til dig. Jeg skal måske egentlig vise omsorg for dig. Jeg skal måske egentlig blive her og lytte til dig. Giv dig kram. Udvis en form for omsorg for dig, som du ikke har modtaget. Måske er der nogen, der siger glædelig jul til, som du finder ud af, dem her bør jeg faktisk være generøse imod. At give nogle penge. De har faktisk ikke til dagen af vejen. De har faktisk ikke for den her jul, måske kalder Gud mig til lige præcis i møde med det menneske af at udvise ret og retfærdighed. Og på den måde tror jeg, at vi kan være med til som kirke og bringe julefred til rigtig, rigtig mange mennesker. I Randers og alle de steder, I kommer til at være den her jul. For julefred går fra at bare være sådan en sukkersød snak omkring alle mulige ting, men det kommer til at være en konkret erfaring af det. Og julen kommer til at blive en følelse af høj forventning og højt udbytte. Høj forventning om, hvad julen skal være. Og højt udbytte, fordi vi rent faktisk også oplever de ting, som vi forventer. Amen. Vi vil ikke være med til at rejse herop sammen med mig, og så skal vi synge sammen lidt lige om lidt. Og så vil jeg bare bede en enkelt bøn her til sidst. Om at vi, kære menighed, må få lov til at blive sådan en menighed, der tilbyder Gud igennem ret og retfærdighed. Lige præcis der, hvor du er i din hverdag. Og bringer julefreden til de mennesker, du er omkring. Jesus, vi tager dig, fordi du bragte fredsredet gennem julen. Tak fordi vi med den her jul kan fejre, vi kan glædes, at du bragte fredsrid. Men her jeg beder dig også om, at fredsridet, den her jul, må blive mere end bare ord. Må blive mere end bare en masse gode hilsner og glansbilleder. Men herre, at fredsridet, den her jul, må blive en konkret erfaring af ret og retfærdighed, som vi oplever i vores liv. Her send os som enhed ind i menneskers liv, som mangler det her. Send os ind i menneskers liv. Jeg beder dig om, at vi hver enkelt må være lydhøre over helgen for det, som du taler til os. Det, som du udfordrer os til. Den lille handling af ret og retfærdighed, som vi har brug for at handle på den her jul over for mennesker, der er omkring os. Det beder jeg bare om i dit navn, Jesus. Udfordrer os. Send os ud her sinners